0: risale Nur külliyatından seçme metinler okumaya devam ediyoruz. 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya 3 vecihle hakları yoktur. Şimdi biz musibetlerde şikayet etmeye hakkımız yokmuş. E, Tabi insanlardan değil de burada Cenab-ı Hak'tan şikayet etmeye hakkımız yokmuş. Neden hakkımız yok? Niye hakkımız olmasın ki? Bunu 3 tane açıklama yapacak. 1. vecih Cenab-ı Hak İnsana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış, o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tagyir eder, muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor ve hakeza. Şafi ismi insanda tecelli etsin diye hastalıklara e, gerek var. Rezzak ismi e, tecelli etsin diye açlığa gerek var. İki isim saydı. 99 tane de sayabilirdi. Tek tek açıklayabilirdi yani. Şu isimden dolayı müsibetler gereklidir. Şu esmadan dolayı gereklidir. Fakat bizim dikkatimiz dağılırdı. Konuyu 2 ile burada sınırladı. Bir model örneğini verdi. Başka risalelerde bunu da açıklıyor. Yani birisi ücretli bir şekilde bir model kiralasa, ona bir elbise giydirse, o elbiseyi kesse, biçse, daraltsa, genişletse e, bu para karşılığı model olmuş olan bu kişi e, bana eziyet veriyorsun, bu elbiseyi kısaltıp e, uzatarak bana zarar veriyorsun diyemez. Çünkü zaten elbise şirketin kendisine ait, model ayrıca parasını almış. E, dolayısıyla böyle bir itiraz etmeye hakkı yoktu. Burada insan işte bu model. Cenab-ı Hak bize elbiseler giydiriyor, elbiseler de bize ait değil, biz de bize ait değiliz. Kabul edilmesi çok zor bir düşünce, biz bize ait değiliz diye bir gerçek var. Yani bu bir hakikat. Ve bütün problemleri çözen de bir hakikat. Bunu bilgi olarak bilmenin bir önemi yok. Biz şimdi Allah'a aitiz diye biliyoruz da bu bilginin bir önemi yok. Bunu sindirmek, bunu gerçekten kendimize ait değil de Allah'a ait oluşumuz üzerinde bu bilgiyi hazmetmek kolay değil. Cümleler her zaman kolaydı bu okuduğumuz cümleler ama bunları hazmedebilmek çok zor işler. Şimdi musibetlerle alakalı iki yapıdan bahsetmek lazım. Birisi esma-i ilahiye. Bir celali esmalar var bir de cemali esmalar var. Bu cemali esmalar insana tecellide bulunmaya başladığı zaman nimetler oluyor işte bunlar. Celali esmalar tecelliye başladığı zaman da bunlar musibetler oluyor. Bu musibetler ve nimetler dengesi içerisinde bir insanda ne kadar çok esma tecelli ederse onun başından o kadar değişik olay geçer. Halden hale geçer. Müsibetten müsübete geçer. Nimetten müsibete müsibetten nimete geçer. İniş çıkışları çok olur. Neden? Çok esma bu kişide tecelli edecek. Bir taşın üzerinde bir iki esma tecelli eder. Başından da bir olay geçmez. Ama insan üzerinden birçok olay geçer. Üzerinde daha fazla esma tecelli etsin diye. Bu da Cenab-ı arasındaki bilme ilişkisi daha yoğunlaşsın diyedir. Birincisi bu. İkincisi iç dünyamıza geldiğimiz zaman bir takım latifeler var. Bunları üst Sadecetleri bu ikinci lemanın Hatimesinde ikiye bölüyor. Yani insanı bir fabrikaya benzetiyor. E, nimetler geldiği zaman dönen çarklar var. Bir de musibetler geldiği zaman dönen çarklar var. Yani latifelerimizi ikiye ayırıyor. Nimetle çalışan latifeler, musibetle çalışan latifeler. Dolayısıyla insan fabrikasının verimli işleyebilmesi için hem nimetlere ihtiyaç var, hem musibetlere ihtiyaç var. Dolayısıyla burada bir insanın kaç latifesi çalışıyor sorusunun cevabı. Aslında ne kadar çok müsibet, acı, e, nimet, e, gelgiti içerisinde yaşıyorsa o kadar çalışıyor demektir. Bu da insanı kamil insan yapar. Çarklarının yarısı çalışmayan insan kamil olmaz. Dolayısıyla sürekli nimetlere boğulan insan da kemalata e, erişemez. Biraz nimet olacak, biraz müsibet olacak. Hayat böyle gittiği zaman insanı daha yükselten, daha çok latifesinin harekete geçtiği bir hayata doğru bir sevk olmuş oluyor. Hâkeza malikul mulki yetesarrafu fi mulkihi keyfe yaşa mülkün sahibi yani bizim sahibimiz mülkün de dilediği gibi tasarruf eder. Cenab-ı Hakk'ın mülküyüz, Cenab-ı Hakk'a aidiz, ee, Cenab-ı Hakk'ın varlığıyız. Fakat karışıyoruz yani Allah'ın bize yaptıklarına karışıyoruz. Halbuki mülk ona ait, dilediğini yapar, dilediği gibi tasarruf eder. Bu noktada bu da haz mı zor bilgilerden birisi. Ee, üzerimizde bizden daha büyük bir otoritenin söz sahibi olması, kendimize ait olduğumuzun yüz katı başka bir varlığa ait olma duygusu hem emniyetli insanı emniyete sevk eden bir duygudur hem de e, enaniyetli insanların kaldırabileceği bir duygu değildir. Yani her şeyin sahibi kendi malını kendi gibi gören insan kendini de kendine ait görmek durumundadır. E, bu meseleyi kavrayabilmesi mümkün değildir. Şimdi e, Risale'nin başındaki cümleyi hatırlamak lazım. Şikayete hakkın yok. Neden? Çünkü sen bir modelsin yani. Sen Allah'a aitsin. E, nasıl şikayet ediyorsun? Senin şikayet diye ben acı çekiyorum dediğin acıyı çeken her neresse ruhunsa kalbinse onlar da Allah'a ait. O zaman şikayette bir noktada hakkın kalmamış oluyor. İkinci veci hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder. Yani saflaşır, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazifeyi hayatiyeyi yapar. İnsan insan musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder. Ne oldu? İnsan saflaşır. İnsan musibetlerle kemal bulur. Yani olgunlaşır, müsibet çeken insan olgunlaşır. Kuvvet bulur, terakki eder, yükselir, netice verir, tekemmül eder, vazifeyi hayatı yapar. Yani hayattan beklenen, yaşamdan, insanın e, yaşam sahibi, şuur sahibi olmasından beklenen görevleri yapmaya başlar bu müsibetler sayesinde. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat... Hayrın mahsul olan vücuttan ziyade şerri mahsul olan Ademe yakındır ve ona gider. Yeknesak istirahat döşeği arkadaşlar böyle bir hayat düşünelim hiç acıların olmadığı, hiçbir problemi yaşamadı, her istediği şeyi yiyip içebildiği, her istediği yere gidebildiği. Böyle bir hayat Üstad Hazretlerine göre bu Adem say. Adem yokluk demek. Yani. Yoklukla akraba, yokluğa doğru bir kayış. Aslında adam yavaş yavaş yok oluyor. Farkında değil yani. Bizi var eden şey arada yitirdiklerimiz, kaybettiklerimiz, üzüldüklerimiz, yenilgilerimiz, mağlubiyetlerimiz birden var olduğumuzu hissediyoruz yani. Ama her şey yolunda gittiği zaman insan yavaş yavaş yokluğa doğru gider. Aslında bu bir kelam felsefesi, uzun bir ders. Oraya çok girmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Burada Üstad Hazretleri hayat böyle yeknesak olursa, yokluğa doğru kayar gidim. Artık yok farz edebileceğimiz insanlar ortaya çıkar. O musibetlerin olmayışı insanı yok eden, yokluğa doğru sürükleyen belki yangın olduğu için bir şekilde bunlara ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. 3. veci şu darı dünya meydanı imtihandır ve darı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem darı hizmettir ve mahalli ubudiyettir, hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muafık oluyor ve kuvvet veriyor. Her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil şükretmek gerektir. Dünya bir mükafat yeri değil dedi. Ücret yeri değil, lezzet yeri değil, keyfi sefa yeri değil. Dünya bunun için yaratılmadı. Ne için yaratıldı? İmtihan için yaratıldı, ibadetler için yaratıldı, hizmet için yaratıldı. Peki, Lezzet ve mükafat yurdu neresi? Orası da cennet. Cennette o konuda bir eksiklik yok. Lezzetin ve mükafatın bir e, eksikliğini hissettiğimiz bir yer değil. Orada o tam veriliyor ve ebediyen veriliyor. E, dolayısıyla dünyanın böyle bir görevi yok. İnsanı mutlu etmek gibi, e, onu saadete erdirmek, e, onu böyle lezzetten, keyiften, dört köşe yapmak için bir gezegen değil burası. Böyle bir yaşam alanı değil. Görevi bu değil. Görev olmadığı için asli görevine yardımcı mı değil mi diye bu soruyu sormamız lazım. Yani musibetler ve hastalıklar dünyanın asıl görevi her neyse. Ona destek olan bir tarafı var mı yok mu? Dünyanın asıl görevi hizmet etmek, ibadet etmek bu kısa sürede bu ibadet ve kulluk vazifesini yapmak olduğu için hastalıklar ve musibetler bırakın bu önemli vazifeyi aksatmayı ona kuvvet veriyor, destek oluyor yani. Ona bir zenginlik katıyor ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil şükretmek gerektirir. E madem burası e, ubudiyet için var, musibetlerde bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden dolayı e, bu sefer niye şikayet ederim ki dünya kendisine e, yakışan vazifeyi yapmamız için e, musibet ve hastalıklardan bizi faydalandırıyor. E, vazifemizi daha iyi yapmamızı sağlıyor. Niye? Cenab-ı bu noktada şikayet edelim. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müspet bir kısmı menfi. Müsbet kısmı malumdur. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle musibetse de zafını aczini hissedip, Rabb-i Rahim'ine iltica, karane teveccüh edip, onu düşünüp, ona yalvarıp, halis bir ubudiyet yapar. İbadetler... Bizim namaz, boruç, hac gibi kısma Üstad Hazretleri bu malumdur dedi bildiğiniz kısım yani müsbet e, ibadetler. Bir de menfi ibadetler dediğimiz hastalıklar, müsibetler. zafını ve aczini hissedip yani müsbet ibadetler e, bu işaret-ül icazda neden ibadet ediyoruz sorusunun cevabı kişinin acizini ve zafını hissetmesi idi diyordu işaret-ül cihazda. Yani namazda da sebep bu, oruçta da, hacda da bu. E musibetlerde bunu yapıyor mu? Yapıyor. Demek ki bunların ibadet olması bir kere sebebiyet verdiği bu ortak kavramdan dolayı zaten anlaşılır. Rabbi Rahim'ine iltica kerane teveccüh. Yani böyle Allah'a biz teveccüh ederiz yöneliriz de iltica kerane böyle ciğeri yanarcasına işte gözü yaşlı bir şekilde çok içli yürekten konuşarak Cenab-ı Hak'la ilişki kurmak herkese nasip olmaz. Bize de nasip olmuş şayet diyelim ki Biraz düşünelim hep böyle acılı sıkıntılı Müsibetli dönemlere denk gelmiştir Dolayısıyla kulluk kalitemizi arttıran Bir vazifesi var Onu düşünüp diyor Şimdi Allah'ı düşünmek Allah'ı düşünmek demek ki Müsibet ve hastalıklarla daha çok oluyor Allah'ı herkes düşündüğünü düşünür Ama müsibetse biraz daha düşünür Allah'ı hatırlamak Allah'ı düşünmek Allah'ı düşünüp diyor düşünüp kelimesi Yani hastalıklar ve müsibetler Vasıtasıyla Allah'ı düşünmek kendini düşünmek Nefsini düşünmek hatalarını düşünmek genelde böyle oluyor bunun inkarı çok zor, çok büyük bir hakikat olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla Allah'ı düşündürten, ona e, iltica, kerane teveccüh etmemize sebebiyet veren bu müsibet ve hastalıklardan şikayet etmemeliyiz dedi. Neden? Dünya e, mahalli ubudiyettir. Ubudiyet mekanında olduğumuz için ubudiyete kuvvet veriyor bunlar. Bu ubudiyete riya giremez, halistir. Eğer sabretse, müsibetin mükafatını düşünse, şükretse... Şimdi bu cümle de aslında müsibetin mükafatını düşünerek şükretse. Üstadın kastı o. Şükür çünkü müsibete şükür nasıl olur diye bir problemimiz var. Üstad Hazretleri mükafatını düşünürsen müsibetin üzerine sana yaptığı katkıları düşünürsen şükre doğru gider yani memnuniyete doğru gider. Bana neler kattı diye düşünmek icap ediyor. O vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Bak kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Şimdi musibetin e, geldiği dönemle alakalı şartlar eğer e, gittikçe daralmışsa bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Yani bir dakika ibadet demiyorum. E, şartlar daraldıkça, e, koşullar zorlaştıkça e, bunun mükafatı da artmış olduğundan dolayı niye şikayet edelim mi burada izah etti? Asıl musibet ve muzır musibet dine gelen musibettir. Musibet diniyeden her vakit dergah ilahiyeye iltica edip feryat etmek gerektir. Fakat dini olmayan müsibetler hakikat noktasında müsibet değillerdir. Yani burada artık gerçekten zarar veren nedir? Bizim üzüleceğimiz, e, keşke olmasaydı diyebileceğimiz dine gelen müsibet. Artık bazı ibadetler yapılamıyordur, namazlara kalkılamıyordur. Dini bir müsibettir. Yani Allah muhafaza bir hayır yoktur yani. Bir şekilde bunlar müsibettir. İnsanların deist olması, ateist olması, üzülecek şeyler bunlardır. Bir kısmı ihtarı rahmanidir. Dini e, müsibetleri saymıyoruz artık Bizim dünyevi anlamda bizi üzen şeyleri anlatıyoruz Bir kısmı ihtarı rahmani Yani rahmani ihtarma yanlış yere gitme Kendini kaybetme noktasında Bir takım e, ihtarlarıdır Nasıl ki çoban gayrın tarlasına Tecavüz eden koyunlarına taş atıp Onlar o taştan hissederler ki Zararlı işten kurtarmak için Bir ihtardır memnunane dönerler yani burada demek ki yanlış gidiyoruz, yanlış yerlere gidiyoruz, gaflete doğru gidiyoruz, maneviyattan uzak gidiyoruz. Cenab-ı Hak veriyor bir musibet, oraya girme. Hani bir hadis-i şerif var, her melikin bir korusu vardır, Allah'ın korusu da haramlardır. Oraya, özel alan yani, oraya girildiği anda taşlanır insan. Taşlanıyorsa da bir mertebesi vardır, o da ayrı. Yani adamın biri her yere girdikçe taşlanmadan da yürüyebilir, ayrı bir konu. Ama Allah katında insanın bir az da olsa bir değeri varsa yanlış eğilimde olduğu dönemlerde Allah ona böyle daraltıcı şeyler vererek onu kendi yoluna geriye döndürür. Burada memnunane kelimesi var. Yani memnunane tekrar o vazifesinin başına dönerler dönüyor, geliyor, pişman oluyor, kaldığı yerden devam ediyor. Öyle de çok zahiri müsibetler var ki ilahi birer ihtar, birer ikazdır ve bir kısmı kefaretü zunuttur. Ya yani şimdi günahları da haliyle affettiriyor, günahlarımızı siliyor yani ve daha büyük müsibet yaşamışsak daha çok günah siliyor. Bu Günahları da belli başlı ikiye ayırabiliriz. Birincisi o müsibete kaynaklık eden günahın silinmesi. Yani bir günah işleriz. O günah yüzünden bir müsibet gelirse o günah silinir. Birincisi o. İkincisi de bir başka günahın silinmesi. Durduk yere bir müsibet gelir. Suçumuz da olmadığı bir dönemde. Ama gider işte 5 yıl önceki, 10 yıl önceki günahlarımızı temizlemeye başlar. Kaynaklık ettiği günahı değil de başka günahları da temizlemeye başlar. Ve bir kısmı gafleti dağıtıp, gafleti dağıtıyor demek ki müsibetlerin bir kısmı. Ne demek? Hissizlik, duyarsızlık, vurduymazlık, kalpsizlik. Ee, onları yani insanı insan eden e, bir mesele. Beşeri olan aczini ve zafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Beşeri burada neden beşer kelimesi hatırlatıldı? Çünkü insanlıktan çıkıyor insan duygusuzluğuyla. Cenab-ı Hak müsübetler verirken onu yine naif, e, duyarlı, Gözü yaşlı, hisli bir insan olmaya doğru yeniden döndürmüş oluyor. Yine az ve zafını hissettirmek meselesi girdi araya. Huzur vermek dediği şey kendini Allah'ın huzurunda hissetmek. Onun karşısında onun varlığını hisseder bir hale bizi sevk etmek. Kategoriler üstad 5-6 tane saydı ya yani ihtardır dedi bazen. Bazen ikazdır, bazen günahlara kefarettir, bazen gafleti dağıtmak içindir. Bazen dinlendirmek içindir, işte bazen insanın mertebesini arttırmak içindir, bazen başka insanları anlayabilmesi içindir. Diyelim böyle yüz madde sayalım. Ama bir müsibetin hangisi acaba bana, bana gelen müsibet bunlardan hangisi sorusu zor bir soru. Ama her birinden bir miktar da var yani. Sosyolojide bir kanun vardı, bir ne, olayın birden çok nedeni vardır. Ee, bizim başımıza gelen bir müsibetin de birden çok nedeni vardır. Mesela diyebiliriz ki en sağlıklı bakış açısı bu bence. Başıma gelen bu müsibet günahlarımı kefaret oldu Gafletimi kaldırdı, derecemi arttırdı, gelecekteki bazı süreçlere hazırladı sadece bir değil yani belki onlarca hikmet birden tecelli ediyor. Onlarca sebepten dolayı başa bu geliyor ama biz desek sırf günahımdan dolayı başıma geldi. E, bu eksik bir yorum olur yani. Sadece günahtan dolayı değil. Başka birçok şey de işin içerisine giriyor ve bir müsibete sebebiyet veriyor. ''Müsibetin hastalık olan nevi sabıkan geçtiği gibi o kısım müsibet değil belki bir iltifatı Rabbanedir, bir tathirdir.'' ''Rivayette vardır ki ermiş bir ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor, sıtmanın titremesinden günahlar öyle dökülüyor.'' Böyle sarsıcı hastalıklar. ''Her zamanın bir hükmü var.'' Şu gaflet zamanında müsibet şeklini değiştirmiş bazı zamanda ve bazı eşhasta, şahıslarda bela, bela değil belki bir lütfu ilahidir. Ben şu zamandaki hastalık ve müsibet sedeleri fakat müsibet dine dokunmamak şartıyla bahtiyar gördüğümden hastalık ve müsibet aleyhtarı bulunmak hususunda bana fikir vermiyor ve bana onlara acımak hissini iras etmiyor. Çünkü hangi bir genç hasta yanıma gelmiş ise görüyorum emsallerine nispeten bir derece Vazifeyi i diniyeye ve ahirete karşı merbutiyeti var. Ondan anlıyorum ki öyleler hakkında o nevi hastalıklar müsibet değil bir nevi nimet ilahiyedir. Çünkü kendan o hastalık onun dünyevi, fani, kısacık hayatına bir zahmet iras ediyor. Fakat onun ebedi hayatına faydası dokunuyor bir nevi ibadet hükmüne geçiyor. Eğer sıhhat bulsa gençlik sarhoşluğuyla ve zamanın sefaatiyle elbette hastalık halini muhafaza edemeyecek. Bu elhak bu cümleyi ben işte bir musibetten geçtiğim bir dönem için düşünüyorum. E, oradaki manevi hali şu an muhafaza edemiyorum yani. Oradaki yaptığım ibadetleri yapamıyorum. O duygusallıkla yapamıyorum. O kalitede yapamıyorum. Ne oldu muhafaza edemedim. O musibetin verdiği dönemin e, sağladığı kulluk ortamını muhafaza edemedim. Belki sefaate atılacak Allah muhafaza. Hem o duyguları kaybedecek, ahiretini kaybedecek. Üstad Hazretleri insanların ahiretlerine üzülüyor. Yani dünyevi kayıplarına o kadar da kafayı takmıyor. Dünyevi acılarına o kadar kafayı takmaya gerek yok. Kaybedilen şey okyanusta bir damla yani. Yerini de Allah çoğu zaman da misliyle dolduruyor dünya hayatında bile. Ama çok sevdiğimiz insanların çektikleri acılarda bu ebedi kazançlarını kendimize düşündürtüp Onları biraz da tebrik etmeliyiz. Onlar adına sevinmeliyiz de. Onlara bazen hani müsibet istenmez. O kazandıkları mertebeden dolayı özenmeliyiz de. Yani bunların hepsi ahirete bakan şeyler olduğu için Üstad Hazretleri böyle bir bakış ortaya koymuş.